0: Vous écoutez un épisode de Sagesse et Morito, un podcast indépendant à la recherche du sens et de l'essence au-delà des apparences. Tout cela, c'est grâce à votre générosité. Alors pour nous soutenir, rendez-vous sur Tipeee et Patreon, voyez les liens en description ou directement sur Spotify. Bonne écoute
1: Quel que soit notre âge, sur Internet, nous vivons toujours comme des hommes du passé, basculés dans un monde dont les codes nous sont devenus progressivement incompréhensibles.
0: Ce qui nous fait peur, c'est qu'on n'est pas, c'est pas tangible. On n'arrive pas à saisir la réalité, le concret de ce lien.
2: Et sur les réseaux sociaux, l'amitié est une déclaration, comme s'il y avait une institutionnalisation de l'amitié.
1: Les réseaux sociaux ne sont pas simplement des outils. Les réseaux sociaux sont des mondes. Ils nous familiarisent avec des atmosphères, encouragent des formes d'expression, orientent des types de réflexion, entraînent des visions, infléchissent des traits de nos personnalités et induisent des comportements.
0: Aujourd'hui, on va vous dire le contraire de ce qu'on vous dit toujours sur ce podcast et sur tous les autres podcasts et ce que vous disent toujours tous les créateurs de contenu. Ne cliquez pas « j'aime ». Ou plutôt, faites-le d'une manière un petit peu différente. Comment est-ce que les réseaux sociaux nous ont désincarnés Ne cliquez pas « j'aime ». Cet épisode, c'est un plaidoyer pour des rapports sociaux plus lents, mais incarnés et
1: vrais. En vérité, je vous le dis. devons revenir au sang.
0: Bonjour, bienvenue dans Sagesse et Morito, le podcast où le monde et nos convictions s'interrogent, s'enrichissent, se critiquent à la lumière de la sagesse biblique. De Bruxelles à Montréal, en passant par la France et sa capitale,
2: Christelle, Jean-Christophe
0: et Léa vous invitent dans leur conversation à la recherche de l'essence au-delà des apparences. Bonjour chers auditrices, bonjour chers auditeurs de Sagesse et Morito, bienvenue dans ce nouvel épisode qu'on enregistre tout spécialement pour vous, oui, vous, là, toi, qui nous écoutes. Alors, on vous rappelle, on te rappelle, s'il te plaît, merci de t'abonner à cet épisode, de nous mettre tous les petits j'aime et les petites étoiles que tu peux nous mettre sur les réseaux sociaux. Ça nous aide vraiment beaucoup. Alors, merci. Dans cet épisode, on parle de réseaux sociaux et ce qu'on va essayer de démontrer, c'est que le lien social, il est essentiel pour notre vie. Alors, face à l'ampleur de tous les réseaux sociaux et de tout ce que ça fait sur nos relations humaines, il faut instaurer une contre-liturgie, la socialisation. Si vous n'avez pas compris ces mots-là, écoutez jusqu'au bout cet épisode parce qu'on va essayer de vous l'expliquer. Mais tout de suite, je me tourne vers JC qui va nous faire un petit peu remonter dans le temps.
2: <rire> je vais jouer mon rôle de vieux millénial aujourd'hui. Je vais vous parler de ce qui se passait dans le temps. En février 2012, le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, annonçait le projet ambitieux de son entreprise. Il écrit aux investisseurs aujourd'hui « Notre société a passé un point de bascule. » Et Facebook est là pour reprogrammer la manière dont les gens partageront et consommeront l'information. On était à la veille de l'entrée en bourse de Facebook. On était euh, au point de bascule à ce moment entre le Web 1.0 et le Web 2.0. Mmh. Maintenant, Léa, dans ta petite jeunesse, peut-être qu'en 2012, t'étais encore à l'école primaire. Euh... C'est
0: tellement insuffisant.
2: Mais maintenant, Léa, laisse-moi te parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Internet, en ce temps-là, se naviguait lentement avec plusieurs fenêtres et les forums de GIF clignotant des sonates midi. C'est là qu'on s'est connu Moi qui jouais à Starcraft Et toi qui décrochais la ligne Le modem Le modem Ça voulait dire On attend longtemps Le modem Le modem On le branchait Jour sur deux. <rires> Excusez-la. <Bravo>, <rires> Talentationné. Ah ouais, non mais je, je voulais, il fallait chanter au moins une fois dans. Ce il stage, fallait un, un chanteur
1: québécois quand même. Hein? Excusez-moi,
2: chers auditeurs, mais c'est quand même le, le parallèle avec la bohème, ce rapport avec avec l'ancien temps révolu, puis le web 1.0. Euh, c'est important, puis ça nous aide à faire le contraste entre qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui, mmh. qu'est-ce qu'on a <rire> connu. Et, euh, et c'est important de dire que le Web 2.0 est totalement différent du, du premier. Le Web... Euh, avant 2012, était souvent peu censuré, peu cartographié. Il euh, n'y avait pas vraiment de sites majeurs à travers lesquels on accédait à Internet, mm. euh, comme aujourd'hui Facebook ou Twitter. Hein, souvent, notre, notre rapport à Internet passe par un réseau social qui, après ça, nous, nous, mm. nous réfère à d'autres sites. Mm. Et souvent, ce qu'on qu connaît sur Internet, bien, ça nous vient de likes, ça nous vient de partages, ça nous vient de, de ce que nos autres amis voient sur Internet. Alors qu'avant, c'était vraiment une expérience plus de... D'explorateurs. Les pages étaient souvent, devenaient souvent des communautés euh, accidentelles. Euh, moi, je me, ra je me rappelle euh, en secondaire 1 et 2, ça, ça veut dire c'est au début du lycée, euh, comment avec mes amis ou des amis, on se rencontrait sur un forum, le forum du groupe de musique Blur à l'époque. Ils ont changé de nom après. En tout cas, Blur. Euh, qui, qui, qui... C'était comme un chat room, so puis 90, comme c'était. Comme c'était euh, basé en Angleterre, ben, quand on était dessus, nous autres, le soir, c'était le milieu de la nuit là-bas, donc on avait une page, on se, re on se retrouvait sur, dans un lieu précis d'Internet parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux. Mm. Et, euh, et voilà, les, le Web 2.0 a vu euh, l'émergence de grandes entreprises qui ont mis des moyens extraordinaires à capter notre attention puis à changer notre manière de consommer et partager l'information. Donc, à quelque part, Zuckerberg a tenu sa promesse mm you oh.
0: Merci JC de nous avoir fait remonter dans le temps et puis dans ton temps aussi c'est très agréable de t'imaginer adolescent sur un forum <rire> avec un <rire> bouton et des lunettes <rire> mais en même temps est-ce que cette promesse de Mark Zuckerberg ce serait pas juste une lubie d'un puissant de la tech qui juste a envie de révolutionner le monde mais concrètement ça n'a rien changé je veux dire ça a peut-être changé un tout petit peu les réseaux sociaux mais grand bien nous fasse une fois qu'on a fermé l'appli je veux dire on retourne à nos vrais rapports humains.
1: Ah que nénique. Parce que cette annonce, elle a été faite euh, à une conférence que Facebook tient à peu près tous les un ou deux ans. Et c'était une annonce à des investisseurs, une annonce à tout un tas d'entreprises qui développent des sites web. Et en fait, euh, à la fin de l'année, je crois que c'est 2012, hein, quand euh, Zuckerberg a fait cette annonce, il y a près de 2 millions de sites web qui ont adopté l'outil que euh, Facebook avait, avait euh, développé en particulier avec le fameux bouton Gêne, qui est normal, euh, que tout le monde ouais. connaît, ou alors le cœur sur, euh, sur Insta ou, ou, ou d'autres applis, qui existait avant, mais, mais ils l'ont vraiment intégré. Et donc, du coup, en fait, notre façon de surfer sur le web s'est transformée à ce moment-là. Donc, alors, y a, dans, dans ça, il y a une promesse qui est positive, qui est que, voilà, tout à coup, il ben, euh, y a un article sur une, une nouvelle, euh, et puis tu vois que je sais pas, sept de tes amis l'ont lu, ils l'ont apprécié. Ça va influencer la façon dont tu vas lire l'article, en fait, ou le restaurant où tu vas aller, ou la destination de vacances. Donc ça, c'est le côté positif, c'est-à-dire que le, le, le fait de surfer sur le web est plus, a quitté le monde individuel, est devenu beaucoup plus large, beaucoup plus collectif. Mais il y a aussi un effet pervers. Zuckerberg avait dit « on va transformer notre façon de se connecter les uns aux autres » notre façon d'entrer en relation les uns avec les autres et c'est vraiment ce qui s'est passé parce qu'en même temps qu'il y a eu une augmentation des liens voilà, on, voyait, on, on mmh. voit toujours aujourd'hui hein, tous les jours on voit ce que font nos connaissances nos amis, les gens qu'on qu suit mais en même temps il y a eu un grand affaiblissement mmh. du lien social mmh. dans le vrai de la vraie vie le lien social, il s'est affaibli. Ouais, Mais bon. ça, c'est aussi un impact, en fait.
0: J'arrive pas à croire que c'est le bouton j'aime qui fait qu'on est moins en relation. Enfin, c'est peut-être une coïncidence, quoi, avec plein d'autres, plein d'autres changements. Pourquoi on demande de pas cliquer j'aime Qu'est-ce que vraiment ça change sur nos rapports humains Enfin, j'arrive pas à voir le lien.
2: Oui, ben, c'est là qu'il y a un paradoxe profond euh, que, que Christelle souligne bien. Puis euh, on, on remarque, comme les statistiques démontrent, euh, bon, c'est sur corrélation n'égale pas nécessairement cause, mais de plus en plus, on, on commence à identifier un, un lien inverse entre l'utilisation des médias sociaux. Donc, plus quelqu'un utilise les médias sociaux, plus il a tendance à se déclarer euh, seul ou isolé. Et, euh, et l'isolation a des effets extraordinaires sur la santé, euh, sur la santé mentale, mais aussi sur la santé physique. Euh, et par opposition, bien, la connexion humaine a des effets positifs, euh, prévient ces effets pervers-là. Euh, on parle de l'affaiblissement du système immunitaire, on parle de l'augmentation de l'inflammation. Euh, on parle de... En fait, en fait, il y a une étude qui, qui nous dit que c'est que c'est pire d'être isolé que d'avoir une mauvaise alimentation et pas faire d'exercice. Et on, on sait à quel point on nous dit tout le temps, faut faire de mmh. l'exercice, il faut bien manger... Ben c est, c est, c est... T'es mieux de mal manger avec tes amis <rire> que d'être seul et bien manger, pour ta santé.
0: Ah ouais. Tu parlais d'isolation, je pense que généralement, quand on parle d'isolation, c'est un petit peu plus pour les murs et les fenêtres ouais, dans les maisons. Mais 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 tu, tu veux parler de l'isolement. J'ai un petit
2: anglicisme, excusez-moi. C'est-à-dire
0: la solitude qu'on peut avoir les uns avec les autres. Ouais. Et donc, ces études-là que, que vous citez ou que, que vous avez en tête, qui vous ont marqué montre que plus on utilise les réseaux sociaux, moins on est en relation les uns ouais. avec les autres, et donc plus on est seul, et donc plus on est en mauvaise santé, c'est ça
1: ouais. C'est plus fort que ça, en fait. C'est que la, la solitude, ça, il y a de plus en plus d'études qui ont, qui, ont, qui ont découvert ça, et des études d'études, c'est-à-dire des études qui reprennent ce que beaucoup d'autres études ont, ont, ont dit, qui montrent qu'il y a vraiment un lien très proche entre euh, la solitude et puis... La santé physique, vraiment, mm -hmm. ça a des, 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 des impacts sur la, la santé physique. Là, en janvier 2023, il y a une grosse, grosse euh, publication euh, qui a été faite par l'université euh, Harvard aux États-Unis qui montre que les gens qui se, qui se déclarent euh, se sentir seuls, qui est un, un phénomène psychologique et, euh, et, et social, vont aussi euh, montrer qu'ils ont plus de douleurs physiques, leur système immunitaire est plus faible, leurs fonctions cérébrales sont plus faibles. Genre, moins bien. Ben, le, le fonctionnement de leur cerveau est moins performant. Euh, ils ont le, un sommeil plus perturbé, ce qui a aussi pour effet qu'ils sont plus irritables. Donc leur comportement social va être euh, irrité. Euh, statistiquement, on dirait même, c'est ce que l'étude affirme, qu'une personne qui se sent seule sur le long terme, dans la solitude persistante, Augmente de 26 le risque de mort en fait
2: mm. euh, pour n'importe quelle année. Donc c'est.
1: Bienvenue dans cet épisode.
2: <rire> non, mais, 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 mais je pense qu'on a tous vécu à un moment ou à un autre dans notre vie euh, ben, le confinement ou quoi que ce soit. On, on ouais. se souvient Moi-même, moi j'aime, je vois. Bon, maintenant avec une femme puis des enfants, c'est dur être seul. Mais je veux dire, j'ai je, je, connu des périodes à l'université de, de solitude étendue. Puis c'est facile de prendre des mauvaises habitudes. Il n'y a personne autour de toi qui vient auto corriger Tu parles dans tes pensées, tu parles mmh. juste avec toi-même. Je pense qu'on a tous expérimenté l'effet de l'isolement <rire> et la solitude sur notre santé.
0: Oui, alors d'accord, mais c'est quoi le rapport avec les médias sociaux? Enfin, je veux dire, bien sûr qu'il faut être en relation, on est fait pour être en, en communauté. On en parle d'ailleurs souvent dans nos épisodes de Sagesse et Mojito. -E c'est quoi le rapport avec le bouton « J'aime »?
2: Ben, c'est que le bouton « j'aime » offre une, euh, un ersatz, euh, offre euh, une, euh, copie, une faible copie de la relation. Et ok, ça développe. Donne, ben, euh, je, peux, je peux illustrer aussi au début de Facebook, moi je me souviens des, des réactions des, des plus vieux, parce que c'était les jeunes hein, qui commençaient sur Facebook, ça commençait avec, non, ben, c'est vrai, ça visait les universitaires, puis après ça s'est étendu. Puis euh, la première réaction, c'était comme, comment quelqu'un peut avoir 50 amis sur Facebook? Mmh, c'est ouais, comme la définition ouais. d'amis. Je pense que les gens réagissaient à cette idée. C'est comme, tu peux pas avoir 400 amis. C'est impossible ouais. d'avoir 400 amis. C'est quoi cette folie de prétendre que as 400 amis? Aujourd'hui, on comprend ok j'ai 400 amis sur Facebook. Ça veut pas dire que j'ai 400 amis dans la vie, mais il y avait comme ah, cette ouais. équivalence-là. Ouais. Et c'est vrai qu'un ami sur Facebook, même si des fois, ça représente une, une amitié réelle, la plupart du temps, c'est pas le cas. Puis beau avoir 400 amis sur Facebook, une vraie amitié, c'est pas centré sur toi, c'est pas centré sur ce que tu projettes, c'est pas à sens unique, une vraie amitié, il y a un rapport mutuel, il y a un mmh. rapport autocorrecteur, il y a, y, a, y a de la franchise, il y a du contact. Et, et je crois que, bon, après ça, c'est pas moi qui ai fait les études, d'un côté je crois que, que que ça peut donner justement un, un genre de substitut mais qui n'est pas nourrissant, hum. un substitut de l'amitié qui n'est pas nourrissant. De l'autre côté, je pense que quand les gens sont seuls, bien, naturellement, ils veulent trouver le contact social, puis le réseau social devient aussi comme un genre de substitut, mais qui, ironiquement, les empêche de rentrer dans des vraies relations.
0: Euh, ben Christelle a envie de parler, je vais donner la parole à Christelle. <rire> Christelle.
1: Non, parce que c'est euh, intéressant ce que euh, JC dit, c'est qu'il y a ce sorte de. En fait, quelque chose a remplacé une autre chose. Il faut juste réaliser qu'on a, on a tous un smartphone, un, un, un téléphone portable, euh, on utilise tous des ordinateurs euh, au, au moins de temps en temps. Et. En fait, l'omniprésence le, le, des réseaux sociaux ont fait que cette façon d'entrer, se euh, souvenir de ce que Zuckerberg disait, mm -hmm. alors, la façon d'entrer en relation les uns avec les autres a été transformée. C'est-à-dire qu'il y a une autre euh, série d'habitudes d'entrer en relation les uns avec les autres qui s'est instaurée. Et des habitudes qui sont organisées, répétées, structurées euh, et intégrées euh, dans un langage religieux, on appelle ça une liturgie. Mm -hmm. C'est-à-dire que la, la façon dont tu organises ta vie sociale, en mm -hmm. fait, elle a changé, mais comme c'est pas la même qu'avant, avant, c'est pas la même que, en tout cas du présentiel. Ben, ça a des effets qui sont différents. Et ça, ça on le démontre en mmh. fait.
0: Ok, alors est-ce qu'un exemple de ça, ce serait avant, on rencontrait quelqu'un, on rentrait en relation, il n'y avait pas de réseaux sociaux, bah, on va juste discuter. Et peut-être, euh, bah, je sais pas, s'écrire mmh. des lettre ou s'appeler ou je ne sais pas quoi. Maintenant, on va rencontrer quelqu'un, on va rentrer en relation, on va dire est-ce que tu as Insta Est-ce que tu as Facebook Est-ce ouais, que tu est as quoi, Snapchat snap, nan, nan, nan. Ouais. Et du coup, après, ça va changer notre manière d'être en relation avec la personne parce que bah, tout de suite, c'est ok, quel est son profil de mmh. tel réseau social ouais. ou Quelle photo il ou la mise, et ça nous, nous crée une nouvelle habitude par rapport à cette personne et un, mmh. un autre rapport à cette personne, ouais, et, ça? Puis,
1: et puis, en, en plus, le, le détail que tu n'as pas mentionné là, c'est que tu apprends à connaître la personne, mais tout seul. c'est pas la personne euh... qui va te parler d'elle-même. Mmh. C'est mmh. toi, de ton côté, tu vas apprendre à, à, à connaître quelqu'un, à entrer <rire> en relation avec quelqu'un, mais juste au travers de ce sur quoi elle a cliqué, ce qu'elle a posté, mais
2: de ton côté, en fait. Mmh. Un, un peu comme un, comme un espion, euh, <rire> un informateur est-allemand qui euh, faisait des amis dans le passé. Tu sais, c'est comme ouais. tu vois sa vie, tu vois quest ce qu'il a déclaré et tout, tu te fais une idée sur la personne, mais il n'y a, a pas de rapport mutuel. Ouais.
0: Ouais. C'est quoi le sens de ça?
2: Ben, le sens, je pense, c'est que les médias sociaux offrent un nouveau sens à ce qu'on comprend comme communion. Euh, comme relation. Euh, mm. La communion présentée par les médias sociaux est vraiment centrée sur l'usager, sur l'utilisateur. Euh, on veut répondre à mon besoin, à mon besoin ressenti. c'est basé sur qu ce que moi, je présente aux autres ou qu ce que je perçois des autres. Mais c'est entre toi et le réseau social. Ce n'est pas entre toi et l'autre personne la plupart du temps. Mm. Et, euh, et je pense que c'est ce qui explique la, la baisse de, de relations qu'on appelle significatives. On va en parler euh, plus tard, mais cette idée-là que euh, des vraies amitiés, des vraies relations, ben, ça se manifeste aussi dans la vie de manière concrète. On dirait qu'on perd, on perd ce, ce sens ce Côté concret, ouais. oui.
0: Est-ce que, du coup, tu aurais une année de là concrète de ça? Parce ouais. que ça
2: va un peu abstrait. Ben, ben, tu parlais un petit peu de la, de la manière qu'on rentre en relation aujourd'hui. Je, je vois deux choses. D'un côté, que je me souviens aussi, à l'époque, c'est que, si, par exemple, aujourd'hui, tu arrives dans un bar ou arrives dans un resto, les gens sont seuls euh, ou sont dans une salle d'attente, les gens vont sur leur téléphone. Mm. N'importe où, au train, à la gare, euh, n'importe où. Tandis qu'avant, à quelque part, l'ennui te forçait à, à discuter, euh, un moment donné, jaser avec les gens parce que tu attends une heure chez, chez le médecin, mais... Et j'ai un ami qui est, qui est prof dans un cégep, comme un genre d'institution entre le lycée et l'université au Québec, qui me faisait la remarque, qui me disait, « ben, Tu te souviens comment c'était quand nous, on était au cégep, moi, je suis allé au cégep entre 2000 et 2002. » Et le prof rentrait en classe, puis il devait dire, « OK, tout le monde, on, on prend nos places, on ouvre nos cahiers. » Puis ça prenait un certain temps avec le brouhaha, ça, ça, ça se tombe. Puis après ça, les gens commençaient à, « Bon, OK, le prof commençait à donner son cours. » Il dit, « Aujourd'hui, je rentre en classe. » C'est le silence complet. Hmm. Tout le monde est sur son téléphone.
0: Wow. Et par, nous, on, ils ne parlent
2: pas entre eux. Quoi. Ils ne parlent pas entre eux. Parce que nous, entre les cours, on n'avait rien à faire non plus. Fait on, ouais. on allait prendre un café, on jasait, il fallait s'occuper. C'est comme tu as trois heures entre deux cours, ben, tu, tu parles à tes collègues. Aujourd'hui, tu, ouais, tu peux passer trois heures sur ton téléphone pour rentrer en relation informelle, puis, puis être seul.
0: Ok, mais alors là, je pense à toi, l'auditeur ou auditrice qui est en train de nous écouter pour la toute première fois, parce que voilà, peut-être que quelqu'un a cliqué « J'aime » sur Sagesse et Moreto, alors t'as commencé à l'écouter. <rire> non, mais j'en sais rien. Mais tu te dis, non, mais en fait, c'est juste des, des vieux qui ont envie d'avoir une réaction réactionnaire face aux réseaux sociaux, et leur seul message, qu'ils vont d'ailleurs mettre sur les réseaux sociaux, parce que le podcast, c'est ouais, sur les réseaux évidemment. sociaux, c'est bah, surtout arrêter les réseaux sociaux, hein, parce que c'est mal. <rire> Est-ce que c'est est, 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 est-ce que c'est -ce est pas un petit peu ça la conversation genre ou attention les réseaux sociaux c'est dangereux du coup ben arrêtons les réseaux sociaux.
1: C'est pas aussi simple que ça c'est pas on voilà. n'est pas en mode c'est bien ou c'est mal c'est juste que euh, ben, c'est un peu ce qu'on veut faire dans, dans cette émission en hein, sagesse de Morito on veut prendre du recul sur la réalité sur des phénomènes de société euh, et puis se poser la question du sens en fait de euh, sens d'où ça vient où ça va et comment est-ce que moi individuellement, je dois me diriger dans tout ça. Mmh. Et, euh, et quand on s'arrête et qu'on observe, ben, on réalise quand même qu'il y a eu un gros impact sur la façon dont on entre en relation les uns avec les autres. Euh, en Occident, c'est des sociétés plutôt individualistes, donc on ne va pas trop penser que les relations avec les autres ont un impact sur nous. Mais c'est mmh. ce que les scientifiques sont en train de nous révéler. C'est-à-dire qu'il y a en fait euh, eu un basculement au cours des années euh, de 2010 ça s'est fait comme, comme ça au milieu, et puis ça a été un petit peu accéléré avec euh, les confinements et, euh, et la Covid et tout ça, qui montre que le sentiment d'isolement, il a augmenté, et l'impact sur la santé physique et mentale euh, se fait euh, ressentir, et donc que, bah oui, quelque chose qui se passe sur les réseaux sociaux, bah, ça a des conséquences dans la vraie vie, et donc c'est mmh. pas... Ils sont de mmh. dire non, c'est bien, c'est mal, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des aspects positifs, mais il y a des aspects négatifs, et donc, plus que de dire « c'est bien, c'est mal », on doit se poser la question du mmh. sens. Mmh.
0: Ah ouais. Et donc euh, là, vous parlez de toute une liturgie d'aller sur les réseaux sociaux, de découvrir la personne ou le monde au travers du réseau social, d'avoir un rapport finalement à la machine et euh, beaucoup moins les uns avec les autres, et d'avoir tellement l'impression qu'on est en lien par les réseaux sociaux qu'on est encore moins en mmh. lien avec euh, les vrais gens. Ouais, bah donc du coup, bon... Euh, est-ce qu'on peut assez vite arriver à une solution Parce que sinon, l'épisode va être dépr <rire> déprimant. <rire> vous parlez de liturgie, mais comment est-ce qu'on amène, en fait, une contre-liturgie Comment est-ce qu'on mmh. trouve autre chose euh, Comment est-ce qu'on récupère, en fait, notre capital social
1: ouais. ben, Une bonne question à se poser, c'est, dans la vie, où est-ce qu'on trouve le capital social C'est-à-dire, où est-ce que normalement, les gens peuvent construire, euh, construire du lien social il euh, ben, yeah. Plein de choses qui existent en fait, mmh. n'importe qui, enfin n'importe qui, la plupart des gens peuvent se tourner vers ces solutions-là qui existent déjà. Le, les groupes d'intérêt, les clubs de musique, euh, de danse, euh, Le forum etc. de Blur. Ouais, <rire> ça, exactement. <rire> ouais, ouais. exactement. Bah, si vous êtes fan d'un truc, bah, rencontrez des gens en vrai en fait qui, euh, qui, qui font ça. Il y a des, des communautés qui s'en sortent très bien, par exemple les skaters. Mmh. Les skateurs, ils sont sur les mêmes forums, mais ils se retrouvent en personne parce que tu ne peux pas skater en ligne, en fait, c'est pas possible. Ouais. Donc, il donc y a des vraies communautés, des vrais liens qui se, qui, qui, qui se tissent autour, autour de ça. Euh, moi, je fais de la musique brésilienne, ben, je ne peux pas faire de la musique brésilienne en ligne, en fait. Je retrouve mmh. des amis, et puis euh, avant, après, on va boire un verre, on s'intéresse à la vie des autres. Et donc, il y a du lien social qui se tisse comme ça.
2: Même, même la danse en ligne, ça se fait en personne. <rire> <rire> okay. Excusez-la. Euh... Excusez <rire> euh, mais, mais le principe, c'est. Je, je crois que moi, je le formulerais ainsi. Je dirais qu'une une amitié analogue ou une amitié réelle peut être soutenue mm -hmm. par une amitié digitale. Ouais. Mais il faut vraiment faire attention à ce que le digital ne vienne pas à remplacer euh, le rapport analogue. Puis, comme Facebook reçu les investissements des investisseurs puis a investi des milliards de dollars dans la capture de notre attention. Je parle, on parle de Facebook, mais on parle de tous les médias oui. sociaux. Mm. C'est qu'à quelque part, passer ce temps-là sur son téléphone, le, le, ce qui s'est passé, c'est que la technologie est tellement bonne, tellement efficace à capter notre attention, c'est que le digital a, a bouffé l'analogue. Mm. Et, et donc, il faut, faut garder des contre-liturgies, des contre-habitudes, comme, comme Christelle mentionnait, qui, euh, qui nous force ou, ou, ou qui, qui, nous, qui nous donne les armes nécessaires pour que l'analogue résiste à l'envahissement du digital.
1: Ouais.
0: Et en même temps, euh, euh, plutôt difficile dans une société qui fonctionne tellement au travers de nos écrans. Euh, ou euh, juste euh, c'est l'évolution euh, de, de la société et pas juste euh, tel ou tel réseau social avec euh, telle ou telle option mmh, supplémentaire mmh. donc même toutes les communautés qu'on va avoir vont se retrouver sur les réseaux sociaux ouais. et, euh, et même euh, les, les, les communautés je pense par exemple euh, à euh, voilà ce que, ce que tu disais sur le, le groupe de musique ben vous allez vivre loin les uns des autres vous allez vous retrouver sur un réseau social mmh. pour parler ouais. euh, ça vient rapidement le fait de se dire oui oui c'est des vrais gens derrière mais en même temps euh, ben on le fait que au travers de la communauté.
1: Ouais, ben enfin voilà. En ligne. Mais c'est ça, c'est le petit que qui compte parce que c'est pas grave en fait de se retrouver en ligne, c'est pas, c'est pas. c'est même bien. Ça c'est même bien. Ça augmente le contact, mais la clé et je pense c'est ça la question du sens en fait. La clé c'est la présence à l'autre. Quand on quand je quand on parlait de liturgie tout à l'heure, c'est des habitudes qui sont répétées, qui sont structurées, organisées. Le problème il arrive quand tout se structure et s'organise par quelque chose qui nous semble être de la connexion, mais qui en fait se vit séparément. Et donc euh, ouais. la, le sens en fait de notre euh, vie sociale et du lien social, c'est d'avoir des, habi des habitudes de présence à l'autre. Et même spirituellement, il euh, y, y a cette histoire euh, euh, que, que, que Jésus raconte dans, 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 dans la Bible où. Il se présente, il se dit Voilà, euh, plus tard, je, je reviendrai comme roi et juge de, de, du comportement des gens. Et puis, il donne euh, plein d'exemples, c'est dans l'évangile selon, selon Matthieu. Et puis, à un, un, un moment, il, il, il parle du moment où voilà, le roi ne sera pas content, il dira ben, Vous, vous méritez d'aller en enfer. Et les gens, en fait, se diront ben, Pourquoi on doit aller en, en enfer Et un des exemples, une des raisons pour laquelle euh, Jésus dit ben, Vous méritez d'être euh, séparé de ma présence, encore une. Euh, une, 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 un point de présence c'est euh, vous m'avez vu pendant votre vie, j'étais étranger, vous m'avez pas accueilli, j'étais nu, vous m'avez pas habillé, j'étais malade et en prison et vous m'avez pas visité. Et donc quelque part ce que ça souligne c'est que la présence à l'autre est essentielle à notre bien-être, spirituel et au fait de participer au bien dans le monde en fait. Donc le bien non seulement pour nous, parce qu'on parlait de santé physique et santé euh, mentale pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Et donc couper ça en fait, c'est aller à l'encontre de euh, la, la dynamique du bien mmh. et pour nous et pour les autres, pour l'univers en fait.
0: Donc en fait ce que tu es en train de dire, c'est que euh, d'être en relation avec des gens, même un étranger, un inconnu, quelqu'un qu'on va aider dans la rue ou je ne sais pas quoi, ça participe à même une relation spirituelle avec Dieu le faire à ces personnes, c'est comme le faire à Dieu.
1: Exactement, mm -hmm. exactement. C est, c est, c est le, le lien social, ce n'est pas juste une, 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 con, une conception abstraite, c'est toi qui parles à quelqu'un d'autre, c'est toi qui apprends à connaître quelqu'un d'autre, c'est toi qui souffres avec quelqu'un d'autre, c'est toi qui fais du bien à l'autre. C'est plus qu'une performance, c'est vraiment existentiel.
2: Puis, je pense qu'on peut pousser l'analogie encore plus loin où -ce que on peut voir comment le, le, la fausse amitié digitale, si on veut, ou la forme digitale que l'amitié prend ou ce qui est centré sur, sur soi puis où on, on, on espionne ou on lance des messages mais qu'il n'y a pas de, de rapport de présence puis d'interaction, je pense que c'est c'est ce qu'on comprend qu souvent par religion. Quand on parle de religion dans, dans, dans l'espace public, ce que les gens comprennent, c'est un petit peu, genre tu as ton idée de Dieu, puis mm -hmm. euh, tu, tu, tu lis des textes sacrés, puis euh, tu lances des bouteilles à la mer en priant. Mm -hmm. Alors que ce que nous, on comprend dans, à, par rapport au cadre de la foi chrétienne, c'est vraiment une présence à Dieu. C'est vraiment mm -hmm. cette idée-là d'un rapport euh, analogue ou d'un rapport personnel avec Dieu, où il n'y a pas seulement euh, ce... ce... Ou ce qu'on lance des bouteilles à la mer et on écoute, mais qu'il y a vraiment une interaction, il y a vraiment un rapport, il y a vraiment une, une, on est corrigé, on est convaincu, on est encouragé, on est soutenu. Et souvent Dieu agit à travers les autres, donc mmh. il, on peut pas se séparer les deux. Donc en gros,
0: la religion, ce qui est en filigrane dans ce que vous êtes en train de dire, c'est non seulement être en relation avec Dieu au travers des prières, au travers mmh. de certaines choses, au travers de liturgies religieuses, mmh. mais c'est être en relation les uns avec les autres, parce qu'il ben, y a la communauté euh, d'Église, euh, et les personnes avec qui on va parler vont nous parler de la foi, ça va nourrir mmh. notre relation à Dieu. C'est un petit peu ça, cette euh, bah, relation plurielle et cette liturgie de la relation dont vous parlez.
1: Tout à fait, la relation avec Dieu, la relation avec les autres au sein de la communauté des croyants, aussi la relation avec tous les autres êtres humains, euh, parce que c'est extrêmement euh, important, hein, tu aimeras euh, ton prochain euh, euh, comme toi-même. Et, et même le mot « religion », ça mmh. vient d'une expression latine qui veut dire « relier »,« lié ensemble », en fait. Et donc, euh, euh, de nouveau, cette idée de, de lien social, elle doit, être, euh, elle doit faire l'objet d'un euh, effort personnel. C'est-à-dire, chacun d'entre nous, on doit se poser la question, mais est-ce que je ne me laisse pas bercer par mes applis tous ces likes, mmh. toutes ces images, mmh. tous ces commentaires, mmh. en me disant bah, c'est ça le, la, la, la vie sociale, au risque en fait, de ma santé mentale, ma santé physique, et d'être dans une société qui, euh, qui, qui s'écartèle de plus en plus, ou est-ce que je ne vais pas mettre en place des habitudes, des euh, liturgies, euh, de la connexion et au premier rang de ces connexions, et à con la, la connexion, le lien avec l'être ultime, la réalité ultime qui est Dieu, parce que tout dans notre conception en tout cas, tout retombe en place une fois qu'on a ça euh, en pratique. »
0: Donc, pour chaque demi-heure passée à scroller et à mettre des cœurs sur euh, les vacances de notre voisin ou, ou le nouveau bébé chat de notre <rire> arrière-cousin, euh, il faudrait peut-être une heure de vraie euh, sociabilisation, une heure de vrai contact, d'autres euh, liturgies du lien, en fait, qui ne soient plus euh, au travers d'un écran, mais d'une personne. J'ai ai bien aimé ce que tu as dit, Christelle, à l'instant où. Euh, c'est un effort en fait. Ouais. Et c'est peut-être de plus en plus un effort parce qu'on se rend compte que notre euh, société est tellement euh, ultra-digitale, ultra-globalisée. Enfin, les rapports sociaux ont changé, c'est peut-être pas que la faute à Zuckerberg, mais en tout cas c'est un fait. Donc c'est encore plus difficile d'être en relation. Et pourtant, euh, parce que euh, les euh, médias sociaux, les réseaux sociaux, de fait, finissent par nous éloigner et puis euh, bah, augmentent aussi les taux de dépression, bah, c'est en fait une liturgie ou une contre-liturgie mmh. importante à mettre en place. Chercher à faire du lien, chercher à tout de suite arrêter cet épisode de Sagesse et Morito, après avoir euh, cliqué j'aime et s'être abonné quand même, parce que ça nous aide. Mais du coup, aller en parler avec quelqu'un, aller prendre un café avec une vraie personne, aller, euh, voilà, compter cette, cette liturgie de l'entre-soi de l'écran et de la solitude forcée pour essayer de se sociabiliser et retrouver comme ça notre humanité. Alors, on vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous l'avez fait, c'est un exploit quand on voit les courbes en général d'écoute, parce que c'est ça aussi, en vrai. Hein. On est tellement habitué à avoir des j'aime partout qu'on a aussi de plus en plus de mal à avoir de l'attention, de la concentration. Mmh. Si vous êtes encore là quand vous m'entendez dire ça, vraiment, je vous aime Merci beaucoup. Et on vous dit euh, à très bientôt pour un nouvel épisode de Sagesse et Morito Et d'ici là, vous avez à peu près deux semaines devant vous, participer à une communauté, allez contrer avec nous ce sens dans lequel on est dirigé de fuir la sociabilisation et de fuir la communauté et aller parler à des vrais gens. Vous pouvez leur parler de Sagesse et Morito On vous dit à bientôt. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. Vous pouvez nous retrouver sur imagodei.fr, toutes vos applis de podcast. N'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre un petit pouce bleu ou quelques étoiles. Pour nous rejoindre dans l'aventure, vous pouvez nous soutenir sur les plateformes de dons Tipeee ou Patreon. Merci et à bientôt dans Sagesse et Morito.